0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blocks. Это наш одиннадцатый выпуск. С вами ведущий подкаст Алексей Флазм Давыдов и мой сегодняшний гость Дмитрий Пиксай Митрофанов. Привет, Дим. Привет. Дим, традиционный вопрос. Что значит твой ник и сколько тебе лет?
1: О, мне начну со второго вопроса 24. А ник мой, да ничего на самом деле не значит. Мне просто нравится, как он звучит. Вот. Пиксай. Окей, а это глаз, может быть, а пикс? Ну да, пиксельный глаз. Причем я когда набивал в гугле нашел такую есть компанию в Америке, которая занимается видеокамерами. Mm -hmm. Называется Пиксай. Ну, в общем, приятно.
0: <смех> приятно, что есть такие фанаты твоего творчества. <смех> да. Окей, мы небольшое э, резюме даем гостям перед <смех> подкастом. Я сейчас тебя это попытаюсь представить, да, насколько я знаком с твоим творчеством. <смех> Мне кажется, больше всего ты известен по своей игре Данжелот. По крайней мере, я с тобой как разработчиком познакомился именно после того, как прочитал ее историю успеха где-то, по-моему, то ли на Хабре, то ли на сайте посвященном точно ти... не на Хабре uh -huh. посвященном Unity может быть где-то там в форумах а, Потому что ты сделал ее на Unity судя по всему я прошел видел что ты был на бум стартере что ты с этой игрой вышел и на iOS и на Андроиде мне показалось очень интересным а, пригласить тебя в подкаст и побеседовать с тобой на эту тему да то есть вот прежде всего для меня создатель этой игры Донжелот uh -huh. а вообще до нее чем занимался? Как начался твой путь в игрострои?
1: Ну, начался он довольно давно, то есть играми я еще с детства увлекался и почему-то был уверен, что буду их делать. Вот. Бывает такое? Да, бывает, но как-то не вышло у меня. Учиться я пошел на юриста, а вне учебы писал ну, на всяких конструкторах маленькие игрушечки. Ну, а к третьему курсу у нас... В стране. Кризис долбанул моему третьему курсу. Что-то я так подумал. Это 2008 год был? Ну да, примерно так. Нет, не, 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 даже чуть побольше. Для меня кризисом попозже был. В общем, бросил я вуз и с тем, чем имел, как портфолио наивно начал обзванивать все игровые компании, там, мейлы, пытаясь устроиться. Вот.
0: Слушай, а портфолио у тебя на тот момент из чего состояло? Ой,
1: у меня было на гейммейкере сделан Tower Defense, маленький, очень такой простенький в космосе. Ну, там в него пару тысяч человек сыграло тогда еще. Это, наверное, ну да, в 2009 я его делал. Ну, скучный, то есть, ну, для меня это было вау сам сделал, но это скорее было как показ, то, что я умею хоть чуть-чуть скриптовать, ну, писать, как игра, это было полное отстой.
0: Это вот как раз на гейммейкере, да, был сделан?
1: Да, на гейммейкере был сделан. Я вообще его всегда всем новичкам советую, очень хорошая тема для развития подходит. Uh -huh. Вот, и так вот вышло, повезло мне, я устроился под окелу дат делать Disciples 3. От Дон Снежети. Mm
0: -hmm, неплохо.
1: Uh, да, это такой. Ну, мне просто повезло сразу начать свою карьеру, причем как левел дизайнером. Ух uh ты. -huh. Uh, то есть я делал карты, все там критические баги. Какие были в Disciples 3 на картах это по моей вине. <laughs> Окей. <Вот. Okay. laughs> да, и вот так я, наверное, отработал чуть больше года. Ну, параллельно самообразовывался, а потом мне еще сильнее подфартило. По-другому не назовешь. Меня берут левел дизайнером и гейм-дизайнером в катауре на Mo mm -hmm. Royal Quest. То есть для меня это был. Сродни шоку, потому что, ну как, я еще буквально там пару лет назад, мне там было лет 16-17 играл в космические рейнджеры, ну и даже подумать не мог, что буду работать рядом с этими монстрами индустрии. С их создателями, да, с монстрами индустрии. Ну, все, конечно, оказалось намного проще, и они вовсе никакие не монстры и не боги, такие же люди своими достоинствами, недостатками. Было интересно.
0: Слушай, ну вот насколько ты считаешь, это был важный этап в твоей вот э, ну так игродельческой карьере, что ты попал и в студию, и сумел посмотреть изнутри, как организованы эти процессы все?
1: Ну, во-первых, если первая компания, ну, когда мы делали Disciples, ничего не хочу сказать плохого про коллектив, показала мне то, как не надо, скажем так, делать игры и как строить компанию, ну, там были именно управленческие косяки, скажем так, mm -hmm. Mm -hmm. то в Катауре я увидел как раз другой пример, ну, скажем так, организованной разработки, то есть, когда все дорого, это прям видно, люди mm -hmm. точно понимают и знают, чем они заняты, достойно за это, ну, скажем так, получают, а большой у вас был коллектив в каталере? Ну, доходило где-то до 30 человек.
2: Mm -hmm. вот.
1: И нас два левел-дизайнера было. Okay. Вот. Тут какой еще момент. Как разработчику игр Индия, мне этот опыт на самом деле не очень сильно помог, потому что я был занят ну, конкретной, достаточно узкой ну, специальностью, делал карты. Угу. В картах я разбирался, скажем так, хорошо, но это никак не развивало меня как программиста или геймдизайнера или там, продюсера своего проекта. То есть это все, что мне приходилось все-таки изучать на своих ошибках и косяках.
2: Mm -hmm.
0: вот. Окей, то есть получается, что ты работал в компании, но так как ты не прошел через весь цикл, да, и не побывал в шкуре каждого э, представителя там, отдела, да, то есть там маркетинг, там, продюсирование, вот это все как-то мимо все равно прошло.
1: Да, проходило мимо.
0: И в какой момент тебе пришла идея, ну, все-таки заняться Индии, творчеством Кировым?
1: У меня даже не то, что. Идея инди-творчества Я достаточно амбициозный человек И даже еще не получив тогда первой работы Я уже мечтал о том, что когда-нибудь у меня будет своя компания по разработке игр И когда я об этом открыто говорил, ну надо мной вообще ржали, так.
0: Ну понятно, молодой человек приходит, да, 18 лет
1: да, и без образования, без всего программировать я еще тогда толком не умел особо. Ну, там этот гейммейкер он не в счет. Mm -hmm. а, да, такое заявляет. Ну, я упорный или упертый, не знаю, я к этому шел. Катаура как раз позволила мне сосредоточиться в свободное от работы время, на осуществление этой мечты. Ну, вот тут как раз был плюс в том, что я познакомился с очень интересными людьми, которые могли ну, помочь мне в чем то увидев моё, скажем так, стремление, его разделив. Потому что ну, у всех есть свои хобби, и делать игры вне работы тоже...
0: Ну да, это, наверное, не
1: возбраняется в компании. Да, никак. Это не, даже, я бы сказал, поощрялось, угу. потому что это развивает. Ну... Скажем так, косяки скорее возникнут, когда ты начнешь больше уделять этому внимания, чем своей основной да, работе. Да, 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 согласен.
0: И в какой момент ты вот ты решился это уйти из компании? Ты вообще сейчас не работаешь в каталоге уже, да, насколько я понимаю, или нет?
1: Да, я не работаю. Уход был связан, нечего тут скрывать, как бы, с данжелотом. Угу. Причем, скажем так, ушел я даже до. Того момента, как начал его писать Так, <смех> uh... ну довольно
0: честно По крайней мере, по отношению к работодателю, да?
1: Ну да, честно Скажем так, было обоюдно Потому что Ну, скажем так, начальство Видело, чем я занимаюсь Понимало мои стремления И мы решили, что намного будет правильный дать мне пинка под зад они благословили в общем твой инди проект да благословили дали пинка под зад но я еще жил какое-то время в Калининграде мы конечно встречались виделись вот а получается, учился было... ты,
0: ой, извини, перебью, мы просто спрашиваем да. про город, где uh -huh. как бы наши вот гости работают, там как нибудь uh -huh. разработчики, возможно. Ты учился, получается, в каком городе? Москве. В Москве. А в Калининград ты уже устроился, вот когда ты работал в каталоге, Да. Окей. Да. И после того, как ты покинул эту компанию, ты вернулся в Москву, получается?
1: Нет, не сразу, я путеше... Ну, точнее, я пока еще полгода оставался в Калининграде. Пока у меня, скажем так, позволяла финансовая возможность вот. Потом перебрался в Беларусь да ну... В Минск, к брату А, ну хотя бы так, окей Да, там уже фактически доделал донжелот И совсем уже последний этап был, когда я вернулся обратно в Москву И уже тут выпустил игрушку Угу. Уставший и злой Пока мы
0: далеко не <с отошли <с от темы <с переездов С чем связаны все-таки Выбор-то Москва окончательно Как города для... И вообще, насколько это подходящий город для Индии Там, для жизни, для работы Все-таки дороговато немножко
1: Ну, Москва мой родной город угу. У меня тут есть жилье не Более того, я даже Не то, что в самой Москве живу, я живу На даче у себя Окей Тут Можайск, Бородино рядом, природа, птички. Ну, понятно. Вопрос снимается
0: тогда. Если жилье Родина и при этом все это недалеко от центре бесплатного, почему нет?
1: <связь> да, но я собираюсь отсюда опять уезжать и, наверное, таки вновь в Калининград, потому что <связь> мне там нравится больше. Так,
0: интересно, а чем Калининград выигрышнее, чем Подмосковье?
1: <связь> нравится, там море рядом. Мне сам по себе город кажется симпатичнее. Он чистенький, маленький, опрятный, уютный. Нету огромных пробок, огромного количества людей. Mm -hmm. Европы рядом. А Европа рядом Семья далеко
0: А игровая Вот то, что там А
1: игровая как бы так же вышла, что все мои Бывшие коллеги Все мои друзья Все осталось в Калининграде
0: То есть ты поэтому скучаешь немножко
1: Ну, скучаю, и я планирую Что все-таки вот, когда уже буду Компанию как Ну, официально Скажем так, набирать людей То там больше возможностей даже не то, что больше, там-то там как раз будет дешевле окей,
0: okay, окей, okay, все понятно ну, значит, вернемся к этому моменту когда uh -huh. ты покинул э, Катаури как компанию uh -huh. и начал работу над Денжелотом, собственно э, расскажи, вот как это было как шла разработка, какой это был год, сколько по времени заняло какие были сложности
1: я не помню, какой это был год по-моему, 2011 да это может быть покажется немного странным Просто у меня очень плохая память на даты Лица У меня только деньги умеют хорошо считать Делать Вообще Донжилот изначально Назывался иначе Он назывался Магги Как кубики Магги. Да, как кубики суповые Над нами на эту тему ржали Я хотел сделать Игру про дуэль магов ну, прям очень хотелось какого-то своего Гарри Поттера. Mm -hmm. а, то есть это должна была игра быть похожая чуть-чуть на алхимию, когда из разных элементов э, игрок бы составлял заклинания и посылал бы их во врага во время боя это как линейный Tower Defense, такой был бы. Так. Но, но вроде все это такая движуха интересная. Ну, во-первых, у меня тогда был большой проблема с артом. Мне помогала девочка, которая выполняла роль художницы, хотя мы там пополам рисовали. Вот. Видно, что не тянули. Много вопросов возникало. В общем, все это так сначала эволюционировало в то, что у нас остается волшебник, он бродит по подземельям. Так. Потом стало видно, что А почему только один волшебник надо других персонажей тоже? И это уже превращалось в вполне себе заурядный, обычный данжен краулер, рогалик. Так. Потому что смысл был в том, что мы видели персонажа на поле. Он перемещался, подземелье было полноценным. Ну, это как вот в Диабле автогенерация, только двумерная. Mm -hmm. вот. Из тех же клеточек все это состояло. И у меня опять начали возникать вопросы, а что, собственно, в этом такого, и что я дам людям того, чего они еще не видели. Потому что у меня был, ну, скажем так, очень сильный коммерческий интерес. Я понимал, что если я не сделаю сейчас как надо, мне придется опять возвращаться куда-то на работу, а я этого очень сильно не хотел.
0: Mm -hmm. есть, Логично. Э,
1: да, и при этом я видел, что... Вот если продолжать работать в этом направлении, нужно будет в два раза больше арта, в два раза больше контента, все сложнее, сделаю что-то очень заурядное и просто в депрессивном угаре я сидел за столом там, как в стиле нуар, лампа притушенная, там бутылка рядом с чем-то вкусным, вот и значит рисовал. Просто что-то чертил. У меня было очень много игр, похожих на сапер. Ну, в голове я просто там всякие пазлы составлял. Вот. я никогда не проводил, ну, когда я затею придумал аналогию с сапером, потому что, ну, я не о нем думал в тот момент. Окей. И, тем не менее, вот увидел, что просто на бумаге чертил этого монстра и рядом эти крестики. И подумал, что это может быть не сколько даже интересно, а просто реализуемо на телефоне и казуально, потому что помещается все на один экран.
0: Да-да-да. Mm -hmm, mm
1: -hmm. э -э, на меня обрушился просто шквал непонимания со стороны художницы и людей, которые меня поддерживали всячески, там тексты писали. Ну, то есть я поделился, я такой
0: радостный, <Bit of humor> они
1: такие. Нам все опять переделывать, это же отстой. Я говорю, ну надо, значит надо переделаем. А большая была команда на тот момент? Ну человека три-четыре. В итоге то осталось двое, а потом я один уже доделал. Вот. Было сильное непонимание, потому что боялись, что это, что мы рискуем, что этого нигде как бы нету. И мне приходилось очень много времени тратить, ну, потому что работали все бесплатно, я не мог сказать, так, в общем, все, делайте, я сказал, я плачу. Мне приходилось убеждать, были просто составлены толму-то там геймдизайнерские, где-то даже сохранились в интернете куски документа, я их, кстати, выкладывал, я всегда был за открытую разработку, чтобы люди как бы обо всем знали. Mm
0: -hmm, да -да -да. Вот,
1: ну, в общем, кое-как уломал, быстро очень собрал прототип. Вот удивительное дело, прототип непосредственно игры собирается там буквально за пару дней, а вот потом <laughs> ты будешь год этот прототип шлифовать.
0: Да, 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 да.
1: Собрали, посмотрели, кое-как со скрипом убедились, что имеет скажем так, место быть.
0: Такой вау-эффект получили это определенно.
1: Да, вау-эффект получили. Сколько мы переделывали под этот вау-эффект потом интерфейсов. Там сначала он сверху был. Потом там его вообще не было. Потом снизу. Мне хотелось сделать очень удобную с точки зрения управления игру. Я, кстати, этого не достиг в первом животе, по крайней мере, именно на самом поле. Ну, минимум у меня вроде как более-менее получилось простое. А вот в игре там... Много было решений недодумано mm -hmm. Mm -hmm. и все пошла работа параллельно я еще успел чуть-чуть поработать с российским издательством Нива Софт mm -hmm. делал порт игры ну Hidden Objects жанра для айфонов тоже на Unity да тоже на Unity ну, мы познакомились, я как раз всем показывал издателям свои игры У меня еще был такой тогда момент, когда мне казалось правильным работать с издателями сейчас, <с сейчас, сейчас так не кажется? Сейчас не кажется, и уже даже тогда я начал в этом разубеждаться Потому что очень много бюрократической волокиты И там, это скажем так, как идти по разным дорожкам я ни в коем мире не обижаю издателей, но ну, они делают свою работу, и разработчики, которые работают с издателями, тоже молодцы, но это, скажем так, тепличные условия. Ты просто подписываешься, ну, условно говоря, и то не факт, на чуть большую зарплату, ну, может быть, даже просто большую зарплату, чем если бы ты получал наемным сотрудникам в компании.
2: Mm
0: -hmm. То есть ты в этом какое-то ограничение независимости, видишь, свободы?
1: Да, мне опять приходилось. Издатель же как, он. У него есть определенная система, благодаря которой он зарабатывает деньги. И, конечно, издатель хочет их зарабатывать, это нормальное желание. Если он не видит, как твоя игра может существовать в его системе, она ему не интересна. Логично, да. Потому что он да, не готов рисковать. Скажем так, с моими играми выходило, вот с Данжелотом очень понравился, и он видел. Вот. Но тут как раз столкнулись с моим таким на тот момент принципиальным интересом, что Данжелот будет обычной платной игрой,
2: mm -hmm.
1: а у меня уже, уже на тот момент мы ну, уже были разговоры о фремиуме. Вот. Ну в общем так это заглохло в никуда, потому что в процессе общения я спросил, ну, естественно, про то, сколько я с этого получу. Мне там были озвучены 50 или 60%. Ну, Кто-то говорит, это много, а я говорю, мало, потому что я ну, на свои деньги, скажем так, работал, ничего от издателя не просил.
0: То есть 50-60% без инвестиций в разработку, да?
1: Да, а ходило так. Вот меня это не устраивало. Так. Все это заглохло дело. Я просто продолжил работать. Ну, там, на своих остаточных финансах. Уже дело близилось к осени. Мы запустили бумстартер.
0: Слушай, а на тот момент до бумстартера и разработка сколько шла по времени уже?
1: Ну, активно где-то с апреля месяца... С апреля до осени, полгода где-то, да? Да, где-то полгода с двумя крупными переписками. Ну, когда прям чуть ли не с нуля переписывалось. А вот с последней
0: итерацией, вот мне интересно, вот эту механику, которую uh -huh. мы уже увидели там в финальной игре, вы сколько делали, получается?
1: Uh -huh. Ну, на самом деле, где-то с августа по... Mm -hmm. Октябрь, ноябрь То есть в самом конце уже
0: совсем недолго, да? Знаешь, такая поговорка есть, что гораздо сложнее понять, куда идти, чем, собственно, туда идти и до чего-то дойти. То есть вы долго топтались на месте, прежде чем определиться
1: с направлением? Да, очень цельная такая поговорка. Мне она нравится, потому что ну все так и есть.
0: Ну вот моментом, когда ты определился с тем, что ты с издателем, например, не идешь, угу. а, что было дальше?
1: Ну дальше был. Конечно, определенный страх, но э, так или иначе я ну, достаточно предусмотрительный человек, еще работая в Катауре, я зарегистрировал свою компанию, ну просто компанию одного человека. Ну даже тут смысл был в том, что даже если я буду работать с издателем, намного солиднее и проще по финансовым потокам. Как бы через какое то юрлицо работал.
0: Но это было типа
1: ИП или ООО? Не, 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 никакой не ИП и не ООО. Я зарегистрировал компанию в Гонконге. Ох ты, ох ты ж вот так даже.
0: Да. Ну да, ты прям готовишь плат себе сразу. Ну да, я
1: готовил. Причем я вот сейчас себя вспоминая, наивного юношу, который еще ничего не заработал, вложил ну, такую достаточно круглую сумму. В открытие за границей компании. И
0: сколько стоило офшор в Гонконге, мне интересно?
1: Ну, это, это не совсем правильно назвать офшором, это не офшорная зона. Ну, где-то в районе десяти тысяч долларов все мне это обошлось. Ну,
0: 10 тысяч долларов за кому? Ничего себе, это такая ну
1: серьезная инвестиция. Ну, это, да, инвестиция плюс сразу отношения налаженные с банком, который скажем так, тоже вне России. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. ну Услуги юриста, бухгалтера, все это понятно. Как
0: бы. А это в какой-то период времени? Это в год, там, например, или это uh, разовая плата?
1: Да, там, там идет в год, причем очень все приятно, потому что скажем так, первый год вообще без налогов mm -hmm. полностью. Mm -hmm. То есть, типа на подъем, Интересный вариант. Окей. Okay. Да, вполне удобно. Это мне впоследствии не то, что сыграло злую шутку, скорее наоборот. У меня стали очень хорошие отношения с китайскими издателями. И даже с точки зрения Apple, например, они считают, что я как бы китайоз, условно говоря. Меня отправляли там по саппорту именно в китайский сегмент вот ну, там же девелоперы ну, делятся по зонам.
0: ты, ты пытался своими фамилию написать иероглифы нет
1: я не пытался я искренне недоумевал видно же что по имени что я никак не китаец но даже всяких статистических программах типа Апания где я отслеживаю результаты Донжелота. Мне по стандарту показывают, начиная с китайского рынка, ну, в общем, одна мистика. Вот. Окей. Бум-стартер. да. Я очень был скептически к нему настроен просто откровенно ржал местами слушай
0: ну мне вообще казалось э, и кажется до сих пор то есть единственный наверное, бумстартер который ну за которым я следил который удался это вот прошедший э, на тех выходных на Castle Party, который там собрал бюджет который запрашивал но это все-таки ивент это э, фестиваль это не игра а вот в плане финансирования игры на русском бумстартере, но ну, мне кажется, это как-то ну, вот, не, не вариант. И ты, судя по всему, тоже об этом как бы подозревал.
1: Я об этом по -по не то что подозревал. Эм, извини, что я перебил, ага, вопрос: Да-да-да. Когда меня позвали на да. бумстартер, он только появился. И по сути, я был вторым проектом. Который игровым, который на бомстартере вышел. И исключительно даже только из-за того, что сам тормозил, потому что со мной первым на самом деле связались. Mm -hmm. вот. Меня обрабатывали, наверное, полмесяца. У них, кстати, вот в плане пиар работы и работы с потенциальными клиентами, у них сразу это было прям с самого начала очень все хорошо. Mm -hmm. Меня это несколько забавляло, потому что ну, называя вещи своими именами, я сидел как бы голодный злой, на тот момент раздраженный, постоянно в пахоте. И пишет мне вот этот, скажем так, юноша, который там работает, очень такой оптимистичный, веселый, да, сейчас, типа, мол, соберем денег, все у тебя наладится. А мне просто его душить. И, наверное, я местами даже вел себя несколько грубо понимаю, что, наверное, неправильно, что меня буквально человек это все глотал, терпел. У него работа такая, все понятно.
0: Ах, ты так решил на парня отыграться.
1: Я вообще, когда раздраженный, лучше, конечно, меня не трогать. Художница, например, был момент, когда вообще боялась ко мне подходить, потому что я мог просто сорваться.
0: Клавиатурой
1: кидался. Да, там. Тиран, в общем, тиран. Э Эмоциональный так то да? Эмоциональный, Окей. да. Ну, мы запустились на этом бум -стартере. Ура! 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 И это было интересно как опыт, потому что Через художницу, например, я нашел человека, который ну составил текст. Ну, точнее, не составил, он его рассказал. Слушай,
0: я вот тоже хотел спросить, насколько были... Ну, вот эта подготовка, она же заняла какие-то ресурсы, заняла время.
1: Это был, да, второй момент, почему мне не хотелось, понимая обреченность всей этой, скажем так... Затея да, да. это требовало ресурсов, которых я так и не выделил в итоге. Ну, я сделал минимум, скажем так, подготовил видео, выложил пару картинок. Угу. У меня не сильно это много, от него времени, ну, может быть, там пару дней. Скажем так, в моем положении мне уже было без разницы. Там пару дней раньше выпущу, пару не, дней. Не, ну позже, пару дней
0: это, бы. конечно, не, не так серьезно. Да.
1: Окей. А все это выкладывалось, и я начал удивляться, потому что оказалось, что денежки капают. пускай там не набралось суммы, но там из ста тысяч тридцать то набралось. Да, -то я когда -то смотрел.
2: Вот. И...
0: Так, ну вот у меня пишет сейчас двадцать две
1: Да, двадцать двадцать Но смысл был в том, что самая поразительная история была связана с тем, что мне на почту пришло сообщение от какого-то анонимного человека, который начал меня спрашивать про финансовые моменты игры. Uh
2: -huh. Я
1: начал подумал: блин, ну какой-нибудь богатый человек. Потому что говорит, а сколько вообще всего надо? Я говорю, ну я же там указал 100 тысяч. Говорит, ну 100 тысяч – это же мало. Я такой, да. 200. 200 неплохо. В общем, все закончилось тем, что мне просто 15 штук перевели мой банк. А -а -а. Ну, рублей. Вот, вне бум-стартера. Оказалось, что это, по-моему, с Камчатки дизайнер обычный. Mm -hmm. просто очень понравилась игра, и он так вот решил поддержать.
0: Чувак, облагодетельствовал тебя, да? Да, да.
1: я этого вот не забыл, очень хорошо помню. И... Ну, это были такие моменты, которые меня сильно воодушевляли, когда делать уже ничего не хотел. Не,
0: ну, конечно, приятно, вот, когда да. другие, чужие люди совершенно так верят в твой проект, что готовы тебя поддержать финансово. Да.
1: выкладывал игру на ДТФ, угу. не жалею об этом, рассадник змей, гим... ну, индустрии, скажем так. Там я, в принципе, все было хорошо, пообщался с народом, отстоял свою, скажем так, позицию. Хотя там появлялись всякие личности с фримиум-моделью, которые mm -hmm. мне навязывали. Через них познакомился с русским отделом Диснея, которые тоже, да, они тоже так проявляли интерес. Там особо подробности не буду рассказывать, потому что, ну, как бы...
0: Не, конечно,
1: если ты... Вот. Но, но разговоры были. Дисней вообще мне нравится их сейчас нынешняя политика. Они рафинируют какие-то интересные задумки, в своих сеттингах. Вот сейчас недавно, например, на айфонах вышло этот Тайни Тауэр в стиле "Построй свою звезду смерти". Вот Тайни Деф Стар очень такая прикольная игрушка. Ну, мы пообщались. Там намного интереснее общение быстрее было, потому что сразу тебе как бы нагласили, что от тебя хотят, сколько ты за это можешь получить, и что будет с тобой в будущем. И я тоже отказываюсь. Вот тут меня уже говорили, что я дурак, ну, мое окружение, родственники в особенности там.
0: Слушай, а по факту ты не жалеешь о том, что ты отказался от их предложений?
1: Нет, нет, не жалею вообще ни капли потому что там все самое интересное потом уже. Да. Um... Ну, ну, все, я доделываю, расстаюсь с девушкой, потому что уже нету сил терпеть, это такой прям...
0: Тихо, погоди, а девушка – это и дизайнер или нет, или это не...
1: Не-не-не, это было как бы отдельно, я у меня строго с этим... Понятно, правильно. По работе не
0: Ты расстаешься с девушкой на фоне эмоционального истощения от игры, видимо, как-то Да,
1: да, уже как бы она истощена, все это, ну терпеть смотреть как бы я уже не работаю нищеброд ну ладно как бы не получилось и хрен с ним хотя вот мы жили больше полутора лет в калининграде когда я еще работал вот мы начинали ну как бы ладно но все это так на меня навалилось в общем я когда уже запускал этот живот я был не сильно рад я уже просто я ни во что не верил надо было, и надо уже. Вот. Мне начало хорошие новости появляться, когда я запустил на флешовом портале Congregate. Там как раз есть Unity, скажем так, раздел. Да, да. И так вышло, что я когда начал спрашивать, а как мне собственно игру залить, они сказали, ну, у нас там есть возможность просто через линк на твой сайт ну, то есть на твоем сайте висит игра, а там в окошке она у нас появляется. Угу. Это важное такое замечание, потому что дальше произошло неприятное событие, когда в игру стали играть. Набралось там больше ста тысяч геймплеев за очень короткое время, и сайт сдох.
0: Ну понятно, да. Это же я вот только хотел сказать
1: штрафик. Да, начался шквал критики. Я тогда впервые познакомился с, таким, с такой вещью, как э, Что твою игру играет там не 10 человек, скажем там, и говорят, о, круто, а играют обычные игроки, их много, и это как волна просто. То есть что-то плохо, они прям да, волной да, да. блин, все отстой. Как только все хорошо, сразу волна позитива.
0: Слушай, а на Конгрегит ты решил да. выходить до мобильных, получается. А с какой целью? Почему?
1: Конгрегит бесплатная площадка, много игроков можно сразу понять.
0: Да, и, и я, и все наши слушатели, я тебе уверяю в курсе, что такое конгрегейт. У меня буквально вчера вышла игра на конгрегейте очередная. Просто мне интересно, раз проект Unity, раз он ориентирован на мобильный, и ты хочешь продавать его за деньги, а с какой целью ты изначально выложил его бесплатно на бесплатном
1: портале? Ну, все очень тут просто. Я не жадный человек и понимаю реалии современного мира, мне важно продать на мобильнике, но я не запрещаю тебе как бы играть бесплатно на PC или Mac или в вебе. Если ты захочешь, угу. то на мобильнике ты уже купишь. Ты же не возьмешь с собой там PC в метро или куда. -то.
0: Ну да, есть мнение, что эти аудитории не сильно пересекаются, и все на мобильных все равно готовы платить даже за ту игру, которая бесплатно доступна в сети,
2: да?
1: Да, не знаю, там что насчет мнений, но сам конгрегейт со мной связывался, тоже предлагали сдаваться от них, особенно вот со старым Донжелотом. Вот, угу. и какой-то прирост именно от конгрегейта был, конечно, это ощущалось.
0: Ну ты, ты ощутил эту конверсию, да, какую-то? Да,
1: конверсия была.
0: А интересно, если не секрет, замерял ее как-то, пытался понять, какой процент?
1: Нет, я каких-то особых замеров не делал, но. Было много событий, когда там игру обновляли всякие номинации типа игра недели, там игра месяца в журналах. Uh -huh, uh -huh. И я просто кидал кличи, где только можно, ну, типа поддержать. И знаю, что с «Конгрегейта» очень много людей мне и в личку писало, и как бы помогали, распространяли информацию, кто-то помогал с переводами и правками на английском. Ну, то есть uh -huh, uh, да, да. есть свой позитив. Чем больше людей узнают о твоей игре, мне не важно как, откуда, тем лучше, поэтому пускай играют. То есть, ты для популяризации да, использовал да, исключительно. Угу. Вот. Ну, о бренде тогда еще рановато было говорить. Вот.
0: Слушай, а мы вот еще извини mm -hmm. пребью. Часто конгрегейт используем как отличную площадку для получения фидбэка раннего для того, чтобы игру постепенно доводить, э, какие-то фиксы вносить. То есть, э, действительно, аудитория широкая, и там, как бы, принято оставлять какие-то комментарии. Mm -hmm. То есть, комментарии наверное, с конгрегейта самый богатый фидбэк в плане каких-то ошибок, багов, доработок. Бывает. И вот для тебя это важно было? Ты это использовал? Mm
1: -hmm. Да, это было важно. Я это использовал но не сразу был первый момент очень сильного отторжения потому что я был уставший и
0: не верил людям
1: не то что я не верил может быть я слегка это высокомерно прозвучит но а, тупые людишки как можно но я быстро скажем так себя поставил на место что все-таки я делаю для людей если хочу зарабатывать ну да Правда, уже возникало, что часто какие-то фидбэки они были прямо противоречивые друг другу, вот. для кого-то игра оказалась слишком простой, для кого-то она при этом оставалась слишком сложной, mm -hmm. и тут, mm -hmm. наверное, вот решение к раз геймдизайнера – это э, не слушать, а слышать то, что тебе пишут, ну, читать,
2: mm -hmm.
1: и принимать уже какие-то волевые свои решения.
0: Но тут, вот, как правило, статистика больше помогает, чем отзывы
1: О, Ну да, был уже момент, когда в конце концов ну, поначалу, по наверное, первый месяц я читал чуть ли не каждый отзыв там, хороший, плохой, у меня это вызывало просто массу эмоций со временем надоело было много других интересных вещей. Они со временем и...
0: повторяться начинают. Вот и да, сейчас. да, да. То есть ты тренд какой-то, например, улавливаешь, а потом уже видишь, про что комментарии. Уже окей, понятно, ну, да. это так, это здесь, это мы поправили уже.
1: Да, то есть так как-то ну и выходило. Mm -hmm. вот. Наверное, самым был трагичным момент это запуск на ИОСе, потому что там был свой критический баг, из-за которого игра полностью вылетала. <связывая> Прям это был первый релиз, и там были такие очень смешанные отзывы. Вроде все хорошо, но играть невозможно, потому что вылетает. <связывая> Apple пошел мне навстречу, я залил буквально ну, уже на следующий день, но ну, апдейт появился. <связывая> Так вышло, что меня просто зафичерили, зафичерили прямо с этим багом. И главное, вот, мне не нравится. Вот, ну Я понимаю, это все автоматизировано, но хотя бы какое-то уведомление присылали. Вот, я узнал о том, что меня зафичерили от э, директора по мобильному развитию Конгрегейта который мне написал на почтовик, типа, о, поздравляю, а ты зафичерина оказывается, я такой, вау!
0: То есть я от Apple даже письмо не пришло ну, про да, Но
1: оно и не приходит, как бы. Ну, я еще на тот момент этого все не понимал. Вот. Ну и начал, в общем, править этот баг, очень быстро поправил, залил, и дальше уже пошел, наверное, happy, happy start. Happy end не назову еще. Mm -hmm. <laughs> вот. да, happy да, start. Да. Денежки потекли, прям все как-то...
0: Сколько игра стоила на старте, Дим?
1: Два доллара, она до сих пор так и стоит. Mm -hmm очень помогал такой момент, как сброс цены и делать игру на время бесплатно.
0: То есть ты, получается, был сам себе издателем, и все вот эти да. маркетинговые мероприятия, связанные с продвижением игры где-то в прессе, на сайтах, угу. с вот этими играми в платные, бесплатные для, для привлечения новых пользователей, а потом как бы на этой волне опять делаем платно и собираем уже деньги. Ты все делал сам.
1: Да, сделал сам, но... Я рад, что делал сам, я получил неоценимый опыт, который разработчики часто, скажем так, никогда не получают, работая на издателях, потому что косяки большинства разработчиков заключены в том, что они не то что делают плохую игру, они не находят в себе сил ну, посмотреть со стороны, заставить себя доработать, скажем так. Это то, чем ну, часто занимаются издатель, как дополнительная функция, он с плеткой стоит там, полировать, <свят> полировать. Ну, это <свят> да, вот. да. А, и э, я увидел, как, собственно, работает реклама, как там общаться с людьми. Я об этом много читал, благо в Гугле, ну, просто масса информации. То есть, в наше время можно самостоятельно издаваться, я бы даже сказал, нужно.
0: То есть, это твоя принципиальная позиция, да. в общем, подтвержденная опытом.
1: Да. Там, скажем так, я искренне верю, что если игра хорошая, ее обязательно будут качать. Нельзя говорить, что «М -м, сделали клевую игру, но ее никто не качает. Значит, игра говно, потому что ну, она может быть клевая для тебя, но...
0: Слушай, от а другого не дано, получается, вообще. То есть не может быть хорошая игра, которая просто из-за недостатка маркетинга, из-за отсутствия там пиара и вообще работы с... по продвижению просто осталась незамеченной. Мне кажется, таких историй довольно много.
1: Для меня это звучит как оправдание. Вот я толстый, потому что на столе лежали эти булочки.
0: Не, ну, понимаешь, в твоей позиции, в твоей да. позиции все равно как бы прослеживается вот... Э... То, что человек должен работать, что он должен продвигать ее так или иначе, то есть это оправдание того, что ты ее не продвигал. Но сама-то она может от этого и не взлетит, качество может все равно недостаточно
1: быть. Ну, скажем так, для начала ты хотя бы должен общаться сам со своими игроками, и на мой взгляд, очень большую роль играет, скажем так, виральный маркетинг, когда сами игроки уже начинают ну, делиться по твоей игре. Я, например, узнавал, что на форумах всяких создавались клубы Данжелот, которые там они... Да ты что, да, интересно. Да,
0: по-моему... членом не приглашали в такие клубы? Нет, это
1: было на 4 ПДА, ну, наш русский форум крупный, а -а -а. и там а -а -а. был клуб игроков Данжелота. Я об этом узнал, я на это смотрел. Русские игроки там возмущались, что нету перевода, хотя разработчик русский... Вот. Mm -hmm. и, и если каждый игрок будет приводить как минимум еще по одному игроку, то все у разработчика будет хорошо. И для этого я делал всякие, скажем так, возможности постов в Facebook. Это мне не сильно помогло, но определенный прирост был. Вот, то есть я отслеживал статистику, что да, это кликали, это использовали. Вот. И Игра даст, должна быть достаточно комплексной, чтобы о ней можно было говорить. Ну, То есть, если ты сделал раннер или какую-то аркадку, которых как собак нерезанных, там говорить не о чем. Ну, раннер и раннер. Там, бегаешь, умираешь. Mm -hmm. Когда игра подразумевает какую-то тактику, люди начинают делиться там, стилями прохождения и обсуждать. Когда люди обсуждают на форумах, на сайтах, это привлекает других людей. Ну, как это я, скажем, так вижу. Mm -hmm. Это привлекло в итоге журналистов, всяких покет-геймеров английского. Я познакомился mm -hmm. с их редактором, он написал отличную статью. То же самое потом произошло на Тач Аркаде. И все. и дальше уже пошло само. То есть, я уже не участвовал особо в маркетинге, я не вкладывал деньги в трафик. Uh -huh. вот. Все это пошло естественным путем. И мне кажется, это правильно.
0: Но мне кажется, в том, что ты рассказываешь, есть очень интересная, интересная история такая, когда у тебя была возможность, с одной стороны, то есть никто тебе не диктовал, какая будет политика продвижения игры, да, со стороны издателей. В то же время было желание и, может быть, какие-то предпосылки, да, какой-то опыт, может быть, uh -huh. и знание языка, там, я не знаю. И все это сошлось, воедино было желание, были возможности, и ты начал вот работать, работать с этой живой средой, с веб mm -hmm. да, с окружением, и как-то пробовать разные пути, которые именно у тебя там работали лучше, может быть, или хуже. И вот это отличная история, когда сам процесс издания, он не такой, знаешь, болезненно, когда человек не своим делом занимается. А Раз тебе это было интересно, и у тебя ну, были там силы и желание этим заниматься, то получилось, видимо, неплохо в итоге.
1: Да, я вполне доволен результатом и, скажем так, были правда, скажем так, вещи, которые я упустил о которых сейчас очень сильно жалею. Я не подготовил никакой инфраструктуры к возможности связаться с теми игроками, которые сейчас уже как бы на крючке донжелота, ну, условно говоря, не было никакой почтовой рассылки, какой-то базы юзеров. И это бы сейчас, например, очень сильно мне помогло по второй части. Я ну, сейчас ломаю голову, как это все связать воедино.
2: У ну,
0: тебя, видимо, надо первую часть обновить таким, -таким большим баннером на старте.
1: Да, придется обновлять, хотя у меня там первая часть... И лучше туда не смотреть в код сейчас.
2: Это
0: страх. На текущий момент получается ты закончил с первой частью, да? Да закончил с апдейтами <coughs> и сейчас работаешь над вторым данжелотом.
1: Да, и на самом деле, в принципе, я его уже заканчиваю. Ну, мы где-то рассчитываем тоже к Новому году, или чуть-чуть попозже его уже.
0: То есть релиз вот буквально должен скоро состояться.
1: Да, тут надо, правда, учесть, что мы планировали релиз чуть ли не в конце августа. Поэтому для нас это сейчас очень болезненно уже релиз. Ну, тоже драма, как с Донжелотом первым. Но по времени мы делаем его примерно столько. А сейчас
0: у тебя уже, ну, как бы сбылись мечты о команде постоянной, студии какой-то.
1: Студии нету. Ну, как, мы все работаем удаленно нас всего два человека, но теперь э, художник, вот бывает же такое, это мой бывший начальник по катауре арт-директор <laughs> Александр интересный. Язынин, интересный. который, ну да, рисовал собственно и Kings Bounty, и Royal Quest, и Космические Рейнджеры, ну мы с ним как партнеры работаем.
0: Поверил он в твой проект настолько, да? что?
1: да. Он мне как бы сам ну, написал. И для меня это было очень удивительно. И нам очень комфортно работается. Я, наверное, ни с кем так хорошо не работал. Сейчас как с моим животным. То есть, вообще, отличное понимание всего. Никаких ссор. Каждый занят своим делом. Для меня это очень важно. Хорошо
0: работать с профессионалами, да? которым ты доверяешь.
1: Да, с профессионалами. Вот тут именно... Вот главный момент, то, чего, например, я иногда не видел ну, в тех командах, с которыми сталкивался, когда, скажем так, ну геймдизайнер, ну, который проектом, ну скажем так, курирует его, он принимает опрометчивое решение, не прислушиваясь к другим и, скажем так, влезая в сферу работы, которая... В которой ты разбираешься меньше
0: mm -hmm, Типа я начальник, ты
1: дурак Ну вот. да mm -hmm. И это очень, вот этот бич Наверное, как раз Он присутствует в российской Игровой индустрии mm -hmm. То, что я вот видел Я как бы стараюсь Не лезть, например, в арт Мне без разницы Как там что, мелькает Ну мы, конечно, какие-то моменты Определяем и он там сам советуется.
0: Ты больше себя позиционируешь как программист, геймдизайнер? Э,
1: уже, ну пока еще да. Что значит Хотя, пока еще? Я понимаю, что, ну скажем так, когда делал первый дамжелот, работа программиста для меня была, ну скажем так, это то без чего я бы уже никак, ну еще не справился. Сейчас я смотрю на программиста, как, ну, может быть, это немножко цинично, это инструмент. Угу. Но он не делает, как бы, скажем так, продажу игры, и мне надо вот сейчас по-хорошему общаться с игроками. А очень много. То есть мне надо просто трубить о втором Данжелоте, там сайт открывать, ну, много вещей, в общем, делать.
0: Ну, то есть ты уже понимаешь, да, что те функции, которые ты совмещал на первом проекте, уже просто количество часов в сутках тебе не позволяет со вторым, то есть надо какие-то обязанности себя снимать и опять больше к командной вот разработке переходить.
1: Да, и хотя вот были моменты, что мне писали разные программисты, ну, хотели mm -hmm. работать со мной, я не согласился, ну, тут, правда, с поправкой, это последний проект, где я вот так вот конкретно сам программирую, дизайну.
0: У тебя есть возможность кинуть клич в нашем подкасте, если ты хочешь, <laughs> если ты хантишь сейчас каких-то ну, работников? Ну,
1: только, только если после Нового года, после релиза. Тут была okay. проблема связана с тем, что сейчас мне уже невыгодно показывать человеку код, объяснять, ну, надо налаживать как-то инфраструктуру, чтобы работать в разных как бы точках там.
0: Mm -hmm. То есть, я программист уже на следующий проект пойдет? а сейчас... На
1: следующий, да. Сейчас я уже доделаю Сейчас важно проект.
0: сосредоточиться будет на маркетинге, на всех этих мероприятиях. Вот.
1: Да, я еще был не готов к какому-то большому расширению. Вот. И это я уже планирую только после второго Донжелота.
2: Угу.
0: Окей, так Получается, что э -э, Данжелот и первый, и второй Ты разрабатывал на Unity. Mm, да как ты... Вот я посмотрел твой профиль на конгрегете. Дело в том, что у нас как бы сообщество, оно больше флешовое. Хотя сейчас наблюдается некий переломный момент, что, ну, как бы все смотрят в будущее, все присматриваются. Есть Air, есть Unity, да, в плане а вот, есть платформы.
1: Есть Ну, когда... Да, вариан,
0: вариантов много, да. Просто у тебя, я посмотрел на Конге, вроде бы есть флешовые еще проекты в твоем там портфолио, да?
1: Нет, не флушовые. Unity, там все Unity, а,
0: все Unity да, Виноват, то есть ты как бы с флешом Никак? Я
1: никак, но У меня сейчас уже стойкое Ощущение после трех лет Каждодневного кодинга, что мне Плевать на чем дело. Вот, вот ну,
0: это, кстати, очень важный вывод, к которому в итоге приходишь. Технология-то на самом деле вторично, а рулит все-таки сама игра, идея. Да. И можно ее достичь разными путями, но это как
1: Ну просто сейчас уже нет смысла менять коней на переправе
0: Согласен, да. Мой вопрос был: знаешь, больше по инструменту. Как ты к Юнити относишься? Были ли какие-то критичные моменты? Стал бы ты его рекомендовать людям, как бы чтобы с него начинать? Вот mm
1: -hmm. Ну, начнем с того, что пользовался Unity до того, как это стало мейнстримом. Okay. <laughs> У меня же Mac, uh -huh. и Unity изначально маковский движок. Uh -huh. И я им пользовался, когда о нем еще никто не знал, не было еще релиза на PC. То есть тогда еще Индия стоила лицензии 199 долларов.
0: Эх, золотые были времена.
1: Да. Но я его купил
0: А с какой версии ты пользуешься, интересно?
1: Сейчас я сижу на 3, 5 и 7 Я на 4 не переходил версию mm
2: -hmm. вот. mm -hmm.
1: Я его купил Но пользовался еще достаточно долго Гейммейкером И, кстати, как ни странно Планирую сейчас его тоже приобрести
0: геймейкер? Вот. да ну, меня... для прототипирования или для чего?
1: И для прототипирования и для написания чего-то уж совсем мелкого если уж мне так захочется Там просто быстрее все проще
0: вроде как для души, да? да, да
1: для души так все делал угу. в перерыве что-то написал ну вот Flash, вот, кстати, да. тоже
0: очень хорош для прототипирования чего-то быстрого
1: окей угу. ну, в общем, с Unity развивался рос Тут о нем все заговорили. Ну я продолжал на нем делать. Я понял, что не прогадал и, например, не останусь никогда без работы, даже если что, потому что вас требовало. в этом плане, да, да.
2: Угу.
0: А... Минусы какие-то ты наблюдал или нет?
1: Минусы, да, минусы есть. Это сродни, как не знаю, из дробовика по мухе стреляется. Ну в том плане, когда ты делаешь двумерную игру на Unity. То есть
0: 2D это да. Но сейчас вроде делают нативная поддержка в версии
1: 4.3. А я даже как бы не смотрел. Хотя у меня была возможность и в бейте и поучаствовать. Ну, я пользуюсь 2D-толки.
0: 2D-толки тоже хороший инструмент, да.
1: Очень хороший инструмент, но он стал еще лучше, когда я узнал, что ее разработчик-фанат Донжелота, <сёк> <сёк> и он мне, он мне просто помогал. Ну, я мог ему написать там, он очень отзывчивый человек по техническим моментам. У них
0: очень хороший саппорт, да, на самом деле.
1: Да, саппорт у них отличный. Вот. И он доволен, он как бы когда узнал, что делался, ну, я там указал просто толкит в кредитах. <сёк> Это <сёк> вот правильно в кредитах указывать ну, всех-всех-всех-всех. Никогда не знаешь, когда пригодится. Ну да, да. И потом <смех> это
0: просто как бы хорошая практика, что ты же воспользовался, и ты благодарен людям за их работу. Почему бы не сказать <смех> спасибо.
1: Да, вообще очень много. Мне Unity нравится, что нужно зайти на. Из-за того, что популярный движок, на нем по нему очень много информации и очень много дополнительных всяких плагинов и библиотек, которые там стоят копейки. Вот, заходишь. Да, а сад -стор, сад -стор. да,
0: это хорошее дело
1: Даже были моменты, когда самому что-то хотелось туда подписать Ну просто на это уже сейчас рук как бы не хватает вот. То есть Все плагины какие-то с микроплатежами, оплатами, биллингами Я, конечно, брал оттуда, как бы не внушаюсь.
0: Ну получалось без, без проблем, без станцев с бубнами подключить
1: Вообще все, все очень грамотно, все очень хорошо Единственное, это мне так кажется, потому что я уже привык работать. Mm -hmm. Возможно, для новичка, конечно, какие-то танцы с бубнами будут, но это, наверное, с каждым. Ну, это любым, с любой технологией, конечно. Пришлом, да, любой технологией. Вот. Она достаточно интуитивная, некоторые PC-шники PC жаловались, что типа интерфейс какой-то не тот. Ну больше подмаковский там был изначально сделан.
2: Это
0: для этого для... тебя не было когнитивного диссонанса.
1: Да. Для меня все было вообще там Для меня есть до сих пор остается единственный жирный косяк. Это то, что я работаю в моно Ну, когда код пишу. Конечно, не могу на Microsoft Studio сидеть. Ну точнее можно, конечно, но это надо виртуальную машину ставить, через нее заходить в Window.
0: А чем Monodevelop плох?
1: Да вот не то, что плох, ну. Тут тут, скажем так, я как. Как большинство. То есть все говорят, что плохо, надо на студии работать. Ну и я так говорю. Просто. До того момента, как я на, на Mac полностью перешел, я, конечно же, сидел на студии и еще иногда в этом блокноте плюс-плюс ноутпад. На нем тоже удобно писать. Ну и привык уже.
2: Mm -hmm.
1: А он на конечно, надо было чуть-чуть переучиваться. И самое главное, он даже сам по себе не последних версий идет, насколько я помню. Ну то есть Unity его как-то странно обновляет. Ну, Версия, которая существует сама по себе в отдельности, она намного новее, чем та, которая поставляется с Unity.
0: Понятно. Окей. Окей. Слушай, ну. Давай вернемся непосредственно, там, я не знаю, каким-то таким организационным моментом. То есть ты выпустил первый донжилот, чтобы представить пользователям там популярность этой игры вместе с платными и бесплатными там раздачами. Сколько общее количество, например, закачек сейчас в Ипстой, если это не секрет?
1: Ну, нет, это не секрет чуть более трехсот тысяч.
0: Окей. а На андроиде ты тоже вышел?
1: На андроиде вышел, да.
0: А как, как тебе Android по сравнению с iOS?
1: Смешанные были чувства. Во-первых, на андроиде я выпускался еще до смены интерфейсов у них. Угу. У них интерфейсы обновились как в самом магазине, ну на публичной страничке, так и в developer, ну странице. Угу. Скажем так... Сначала-то, насколько я помню, первые деньги у меня пошли именно с Андроида и не с Айфона. На Android вышла чуть-чуть пораньше игра, потому что там все было проще. Не надо было сразу указывать там банковские реквизиты. То есть у них вообще настолько в кавычках демократично, что чуть ли там на твою обычную кар карточку расчетную можно выводить. Ну, как, правда, пока у тебя маленькие деньги, а то там. Налоговая недревная, ну, да, ну, да. Ну, вот. а, есть и Android-юзеры они более ровные. То есть, если в Apple там были потрясения, когда такие пики огромные, ну, с подскачком, продажам, то Android, я там знаю, что, например, получаю n-сумму, и вот я ее получал очень долго, без всяких потрясений.
2: Mm -hmm. вот.
1: Мне показались андроид-юзеры более благодарными, чем айфоновские, потому что, может быть, не такие зажратые, а может быть, потому что, ну, я, я, по крайней мере, мало видел качественных проектов, ну, кроме как от издателей крупных на андроидах, там очень много шлака, и это клево, если ты можешь выделиться на этом фоне. Ну да, да. Правда, были моменты, мне не нравится андроидовская сборка, в этом виноват не Unity, просто у меня, скажем так, iPhone Pro, ну, лицензия, mm -hmm. а с андроидом денег на тот момент не хватило, вот, и я через Инди загружал, и как-то там все было очень грустно, он там сильно перегревался Android. быстро разряжалась батарейка сплэш-скрины, проблемы с внешним отображением, там когда что-то друг на друга накладывалось. Ну, короче, выглядело это, ну, это непрезентабельно. Хуже. Хуже, да. А для меня все таки очень важно держать марку, условно говоря, качество. Mm -hmm. вот. Поэтому сейчас, например, я буду выпускать только на айфоне, так для Android-юзеров не надо там бояться, чуть-чуть попозже просто будет. Понятно. А,
0: кстати, вот, ну по результатам ты можешь сказать, получается, для тебя какой из рынков может быть, ну я не знаю, в процентном соотношении насколько интереснее оказался Android или iOS. Понятно, что надо, наверное, оба выходить, особенно если есть такая возможность. Вы,
1: да, выходить надо на оба, надо даже больше выходить на Windows фоны, Вот.
0: Ну и возможности Unity это позволяет да.
1: Да, Unity это позволяет более того я буквально вот на днях общался ну я написал заявку вот мне ответили о, в участие в программе инди-девелоперов Xbox One которая сейчас Даже выйдет так. они да у них есть договор уже с Unity там уже вроде как ну, то есть там у них свои интересы по привлечению инди-разработчиков ну да
0: все об этом говорят но еще неизвестно как это работает вот как ты на себе ощутил это <и> Ждут там Индит.
1: Да, ж, ну, ждут, и если получится, в первых рядах побегу со второй частью на Xbox. Отлично,
0: Жду, отлично.
1: Да, <laughs> на больших экранах играли Ну, люди. так
0: насколько Android был интереснее iOS или наоборот?
1: Uh, iOS по скажем так, статистике в три раза больше, чем для меня оказался, чем Android. Mm -hmm. uh, но при этом Android оказался организационно менее геморрным. Более открытым, игроки более, скажем так, добрые, mm -hmm. меньше всякого там шлака в отзывах, когда мне там ставят одну звездочку, типа, ну вот сделайте перевод на мой язык, я вам тогда поставлю 5 из 5, блин, ну, наверное на Андроиде такой же, да, да, да. Тоже этого хватает, но может быть просто потому, что скачек было меньше, чем на iPhone. Я этого не успел в полной мере ощутить. Mm -hmm. вот. mm -hmm. не, не хочу ни в коей мере отказываться от андроид-рынка. Обязательно там все будет. Ну у меня нет опыта, например, с биллинговой системой, как это все на андроидах. Для меня андроиды в этом плане темный лес. Понятно. Ну, вот, надо будет отдельно, в общем, изучить.
0: Слушай, Дим, ну вот, да. получается, по результатам первой части ты делаешь да. вторую. Какие да. ты вынес моменты? Но ну, вот, самый как бы основополагающий там вопрос, стал ли ты все-таки, ты вот говорил, что, может быть, там, насчет фри то тебя убеждали, стал ли ты в сторону фри то смотреть в плане игрового процесса? Или ты по-прежнему будешь за флет продавать второй Денжелот?
1: Нет, второй будет бесплатно. Платно.
0: Так, а, да. то есть и NAP Purchases все-таки будет, да?
1: Да, будет NAP Purchases, это было в том числе очень большая просьба, ну, скажем так, моего партнера, ну, Саши, mm -hmm. который рисует вот.
0: То есть тут он, тут он тебе принес некий здравый этот опыт свой опять же, да, и, и ты прислушался
1: ну да, у него опыта намного больше, чем у меня, но, скажем так, там была ситуация, что, ну, если бы прям жестко я надавил, настоял, ну, так бы оставалось платной. Но я думаю, что все-таки имеет смысл прислушаться и к другим вариантам людям. Ну да, вот. да. Более того, я все равно скажем так, не собираюсь сделать из второй части какую-то там мега страшную доимку. Mm -hmm. Хотя, сейчас играю, мне по ощущениям кажется, на нее можно очень много денег спустить. Просто как, обычно же бесплатные игры, которые хорошо сейчас зарабатывают, это зауалированные игры на деньги под игру умений, когда человеку кажется, что от него что-то реально зависит, вот, он там думает себе, но ну, приходит момент, когда, когда надо тебе батя заплатить. Да вот. да
0: да, да, да. А,
1: У меня вроде как сейчас выходит вот, игра умений там реально можно в принципе своими мозгами.
0: Можно пройти не заплатишь ни центр.
1: Думаю. Ну теоретически можно У меня не получилось пока Понятно Она просто отличается Конечно Отличается по масштабам Она более продумана. Там чуть-чуть усложнилась Механика Намного конечно
0: ну, то есть, все таки положительный был фидбэк, что вот работает, да, но ну, я по себе могу сказать, мне ну, очень понравился. Она как бы и сессия, и игра небольшая, и все такое вроде няшное, маленькое, на одной этой, то есть, не отвлекает. И в то же время ты получаешь какой-то, ну, полноценный, полноценный вот этот экспириенс, -э -э, как ты, Рогалик сказал, да, понравился. То есть, ты реально ходишь по ты у тебя есть это ощущение поиска там каких-то противников, какой-то стратегии, ну, то есть, мне кажется, очень получилось вот мидкорненько, и плюсы, и того, и другого учтения.
1: Вторая часть, условно говоря, пошла дальше, скажем так, потому что там нет уже понятия одного бесконечного подземелья, там куча подземелий разных с разным артом, разными монстрами, угу. и... Одна, один из моментов был, это как сделать прогрессию. У меня же в Донжелоте нету уровней. В общем, было решено, ну, сами по себе подземелье изначально конечное, хотя там потом открывается бесконечный мод, когда ты проходишь его. Это преподносится как захват земель. В общем, ты очищаешь это подземелье, захватываешь землю и с нее получаешь бонус, например, Кузнецы тебе куют там, плюс 5 к броне, заточку к оружию, там плюс один, и ты уже идешь в следующее подземелье более мощным. И тут самый главный момент если, не дай бог, ты умираешь в подземелье, то монстры рандомно захватывают обратно одну из пройденных башен.
2: Ничего
0: себе! И у тебя
1: как бы у тебя твой бонус жестоко. Жестоко, тебе приходится возвращаться и перепроходить, но по несколько иным правилам. Уже в бесконечном режиме, э, завоевывая, скажем так, очки влияния, там раскинуты флажки, ты их собираешь, когда набрал N-количество, башня вновь возвращается к тебе Это с бонусом. Угу. И ты можешь идти дальше. Графика у проекта изменилась? Графика – да. Ты, наверное, не смотрел в группе?
2: Ох.
0: Я, да, до группы Каюсь не добрался Но... Поэтому я, наверное, скрины пойду После подкаста сразу смотреть Кажу
1: там без какой-то ложной скромности Из того, что мне говорили Сами игроки Почти как Близзард.
0: Там... Окей, okay. ну ссылочку дадим на твою группу, чтобы все могли сравнить. Особенно после блискона это актуально.
1: Ну, с Хардстоуном были сравнения вот, по арту, но все таки у нас, конечно, похуже, потому что нас двое, а там 50 человек, условно говоря. Ну
0: да, вас можно понять.
1: Графика, ну, хороша. Единственное, конечно, мы убрали куклы монстров ну там это просто сделали их иконками симпатичными был шквал негодований на эту тему мы уже привыкли mm -hmm. просто рисовать иконок можно больше быстрее качественнее чем заморачиваться с анимациями вот. а все равно там достаточно много всяких эффектов которые оживляют картинку в игре вот. mm
2: -hmm.
1: Скоро как раз буду видео делать И там все это люди увидят условно говоря
0: Слушай, ну я это потихоньку залип уже На этой вконтактовской странице Надо пойти потом Давай тогда, наверное, будем закругляться потихоньку Я вообще желаю Вам успеха, да, со второй частью И мне кажется Проект крутой все должно быть здорово И фир-то-плей тут как нельзя кстати Тут согласен с твоим партнером Что он тебе посоветовал, все-таки ты согласился Я рад, что ты согласился Мне кажется, проект от этого только выиграет У нас есть, да У нас есть такая традиционная рубрика В конце, что Какой бы ты совет начинающим Разработчикам бы дал С высоты своего уже опыта Что бы ты посоветовал
1: Ничего, что это может выглядеть, ну выйти немного долго. Да. Это такой У а, Нас уже
0: просто много советов надавали, а. и там капитанство какое-то не прокатит. Надо что-то от души и что-то действительно важное, что У -у -у. ты считаешь что для себя.
1: Уверен, об этом говорили. Вера в себя. Вера в себя. да, Несмотря ни на что. У
2: -у -у.
1: И... Готовность просто принимать поражение, потому что их будет больше, чем полет, к сожалению. Вот. То есть нужно, нужно быть готовым.
0: Ну и как-то, видимо, мне кажется, отрицательный результат. Он же, ну, получается для опыта это важнее, чем положительный, в том или ином смысле. Да,
1: не, ну тут как пессимисты и оптимисты. Да, нету негатива. Ну, не получилось в этот раз, получится в следующий. Но. Если ты как бы начинаешь Там, а, меня никто Не понял, все негодяи То, скорее всего, у тебя и второй раз Ничего не получится
0: Ну да, это наверное, с таким подходом лучше игры не делать Да,
1: нужно много учиться Учиться всему Читать, играть Развиваться, жить Не зацикливаться на одной работе Я потому что жалею Я очень ну, Такой, скажем, увлеченный человек Угу. Сильно запустил там здоровье Просто разваливался на куски Потому что постоянно сидел и работал угу. Появляется некая Ограниченность, новые идеи не рождаются Когда ты постоянно думаешь там, О своем проекте
0: ну, Согласен с тобой полностью Надо полной жизнью пытаться жить Это точно
1: угу. вот. По возможности Находить себе, конечно, коллег партнеров, друзей Невозможно все в одиночку Капнуться, сделать нереально просто.
0: Ну и потом всегда есть моменты, когда ты э, коллективно принимаешь какое-то решение: две головы, да. три, там четыре еще лучше.
1: Главное, чтобы кто-то один в итоге решил. Не, ну конечно, конечно. Момент ответственности должен быть на ком-то одном.
0: Дим, ну спасибо тебе большое, что ты к нам в подкаст пришел. Мне кажется, очень получилось интересно познавать. Еще раз желаю тебе удачи. Давай, счастливо. Спасибо. Пока. Пока-пока. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blocks Это наш одиннадцатый выпуск С вами ведущий Алексей Флазм Давыдов И мой сегодняшний гость
1: а... Мне нужно буквально две минуты Я сбегаю вниз, посмотрю на казан Потому что в Казани курица, и он вроде как остывает Надо дрова закинуть, сейчас
0: Блин, я забыл, как тебе дашь то, что... Еще разок, что... сейчас, погоди
1: а я чуть по... не выключил вообще.